0: Lui la passion. On oublie les passions. Passion, passion. Elle m'a dit le nom de sa grande passion. La passion des passions. Notre passion, toujours nous rassemble. Un podcast de Salut la compagnie. T'as juste besoin d'une passion. Qui je suis Eh je suis Henri. Et je suis bibliothécaire depuis très longtemps, voilà. Il y a plusieurs choses auxquelles je m'intéresse. Mais, entre autres choses, les momies. Les momies, c'est en fait, c'est une vieille passion, et une passion ancienne, parce que je l'avais un petit peu oubliée. Et puis, ça a ressurgi récemment, là, comme ça, un petit peu par hasard. Et c'est effectivement quelque chose à quoi je m'intéressais. Je me suis intéressé très jeune, parce que j'ai été fasciné par ben, de la bande dessinée, entre autres. J'ai lu de la bande dessinée très jeune, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'était il y a euh, pratiquement 60 ans. Et euh, je lisais Tintin à cette époque-là, qui était une des bandes dessinées incontournables. Et la première bande dessinée de Tintin que j'ai lue, c'est Les cigares du pharaon. Et dès la couverture, on voit des momies, ou plutôt des personnages vivants, euh, ou peut-être vivants, mais momifiés, entourés de bandelettes, avec la tête qui sort. Ils sont debout dans des sarcophages dressés. Et Tintin passe au milieu. Voilà, et ça, ça m'avait complètement fasciné de voir ces personnages dont on ne sait pas s'ils sont vivants, s'ils sont morts. Si on lit l'histoire, on s'aperçoit que Tintin lui-même risque d'être momifié. On voit des dieux égyptiens, etc. C'est vraiment quelque chose de tout à fait à la fois angoissant et fascinant. Et je pense que mon intérêt pour les momies est parti de là. Il y a quelque chose d'angoissant parce que ça, ça a un rapport avec la mort, la mort, mais la vie aussi. Une momie, c'est un être qui est mort, mais qui a peut-être les apparences de la vie. Une momie, c'est un mort qui, qui, ne, qui ne se corrompt pas, donc le corps reste. Peut-être qu'il va se réveiller, d'ailleurs il y a beaucoup d'histoires où les momies se réveillent, c'est un ressort dramatique pour la bande dessinée, pour le roman, pour le cinéma, mais ce qui est angoissant c'est que c'est justement un être qui, qui est ancien, dont le corps reste là, offert d'une certaine façon, mais virtuellement, virtuellement effrayant parce que il est entre la vie et la mort. Alors, il y a quelque chose de très... qui est plein d'espoir, parce que justement, pourquoi est-ce qu'on momifiait les gens, les Égyptiens, c'était pour conserver justement le corps des gens, pour qu'ils puissent, après la mort, passer dans, dans l'autre monde, mais avec leur corps. Le corps et l'esprit n'étaient pas forcément séparés, c'était deux choses différentes, mais en même temps qui étaient inséparables. Donc le corps demeure, et on peut les voir encore aujourd'hui. Et puis il y a des, des momies, des momies, euh, comment on dit, artificielles, -à dire, artificielles, c'est-à-dire celles qui sont créées volontairement, et des momies naturelles. On trouve des momies ou des, des, des corps comme ça qui sont conservés euh, toujours, on peut en trouver encore. Et ça reste quelque chose qui est... Euh, voilà, qui est étonnant parce qu'on est confronté à la fois à ces deux mondes. J'ai fréquenté pas mal les musées d'histoire, de, de euh, soit d'histoire naturelle, soit d'ethnologie, d'ethnographie, euh, dans les endroits que je visitais. Et euh, il y a toujours quelque part des momies et finalement ces momies... Euh, quand on va plusieurs fois dans les musées ou même quand on y va une seule fois, mais qu'on s'en rappelle, ça devient des, des personnages un petit peu familiers. Il y a des momies que je suis allé voir euh, plein de fois, euh, qui étaient un peu mes, mes potes. <rire> je suis pris en photo dans certains endroits à côté de, de momies, euh, qui sont mes, mes amis, les momies sont mes amis. Bah, que Pendant un an, j'ai vécu dans une ville en Angleterre où il y avait un musée comme ça, dans laquelle il y avait une momie, que j'allais voir euh, au moins une fois par semaine. Euh, voilà, pour le plaisir de, de la retrouver il y, en a aussi, euh, il y en avait au musée Guimet de Lyon qui est maintenant le musée de la Confluence il, a, il me semble qu'il y avait plus de momies euh, à l'époque de, de Guimet qu'à la Confluence, mais il faudrait que j'y retourne euh, on voit des, des, aussi des choses intéressantes mais elles sont moins intéressantes que, que certaines qui sont, euh, qui sont partiellement euh, ouvertes ou dénudées la momie dont j'ai parlé juste avant, la momie anglaise, enfin, qui était en Angleterre, avait le visage découvert. Alors, ce visage noir, euh, mais qui était là, on voyait l'être à l'intérieur de la carapace. C'est ça qui, qui rend aussi ces, ces, ces momies plus humaines. C'est quand on, en, on voit plus que ce qu'il y a dans l'emballage. Le, euh, l'emballage, c'est une chose, mais là, on voit vraiment qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. J'ai eu la chance de voir aussi la momie de Ramsès II. C'est pas rien, hein? Ramsès II, c'est quand même un des grand personnage de l'histoire, un des plus grands pharaons égyptiens. Euh, et je l'ai vu à Lyon, coup de chance, complètement dingue, au musée guillemets, justement, euh, euh, où j'allais de temps en temps, je savais qu'il y avait des momies. Et une fois, j'amène un ami là-bas qui était de passage. Et, et qu'est-ce que je vois Là où il y a habituellement mes momies euh, bien aimées, j'en vois une nouvelle, étendue des de l'été, parce que m II avait été des de l'été pour, pour, pour l'étudier. Et euh, il avait été en, envoyé en Europe pour être restauré, parce que les, les Égyptiens, normalement il est au musée du Caire, mais les Égyptiens n'avaient pas les techniques euh, scientifiques euh, suffisantes pour euh, restaurer une momie qui se dégradait. Donc ils l'ont envoyé en Europe. et ils ont profité de, de ce voyage européen pour le, le, la, la faire s'arrêter quelque temps dans un certain nombre de musées. Et il se trouve qu'il a été en visite au musée Guillemet pendant quelque temps et que je suis par un hasard extraordinaire et c'est bien le hasard Je ne sais pas. Eh bien, euh, je tombe sur Ramsès II. Je n'y croyais pas. Je me mais attends, il ressemble à Ramsès II. Je le connaissais bien, cette momie de Ramsès II. Je l'avais vue en photo diverses fois. Je l'avais dessinée. Je connaissais son contour par cœur, son profil d'aigle, ses cheveux blancs et encore qui étaient là. Et son... Sa tête de vieillard. Parce que bon, il a plusieurs milliers d'années, mais il faut savoir que Ramsès II, il est mort à plus de 90 ans, même quand il était. Voilà. Il... Plus de 90 ans, il a eu 150 enfants, etc. Euh, plein de femmes aussi, forcément, pour faire 150 enfants. Mais enfin, il est mort très vieux, parce qu'on ne s'attend pas à ça. Et donc, et en même temps, c'est un vieillard, mais euh, de plus de, un vieillard de plusieurs milliers d'années. Voilà, donc j'ai vu aussi Ramsès II. Et puis j'ai vu plein d'autres momies qui ne sont pas forcément des momies égyptiennes, et justement des momies qui, parfois, ne sont pas bandes l'été comme les momies égyptiennes euh, qui sont habillées simplement avec leurs habits euh, de tous les jours ou qui sont carrément telles quelles c'est souvent des momies qui ont été momifiées naturellement euh, dans le désert où il faut il faut qu'il fasse très sec pour que le corps se momifie naturellement parce que ce qui ce qui provoque la la corruption du corps, c'est tout ce qui est liquide et humide, il y a le, le corps est plein d'eau, hein. il y a 80, je ne sais pas combien de pourcents d'eau de, dans le corps, plus le sang, etc., toutes les humeurs, c'est ça qui, qui fait qu'on qu pourrit, mais quand on est dans un, env un environnement très sec avec un certain nombre de, de conditions physiques et chimiques qui sont réunies, le corps se momifie de lui-même et euh, du coup, on voit des gens qui sont voilà, nature, ils sont là, ils sont morts à un endroit, puis ils sont restés tels quels, enfin ils sont secs, mais ils sont là. Je sais qu'au British Museum de Londres, il y a une magnifique momie d'un homme qui est recroquevillé dans une position fœtale, et il est, il est nu, mais on, voit, on le voit, il est nu, il est sec. On pourrait, si on pouvait, on pourrait le toucher, mais bon, on n'a pas le droit, mais puis bon, ça va, ça va l'abîmer. Il a ses cheveux encore, il est, il est dur, si on le touche, ça doit faire toc-toc, mais euh, voilà, il est momifié naturellement. Celui-là, j'allais le voir souvent aussi, parce que je trouvais ça… Voilà, on se trouve face à un être, comme nous mais qui est là depuis des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années peut-être. C'est ça qui est aussi fascinant avec tout ça. On peut se promener dans un cimetière, ça ne fait pas le même effet. On voit des tombes, mais on ne voit pas les gens. La momie, on voit, les... on voit des vrais gens, quoi. C'est des vrais gens. J'ai vu au musée de Bruxelles une, une momie copte, donc copte égyptienne. C'est que les coptes étaient des... sont des chrétiens euh, égyptiens. Et euh, une, la momie d'une jeune femme, jeune, je ne sais pas si elle était jeune maintenant, elle est vieille, mais euh, <rire> d'une femme qui était euh, simplement euh, dans ses habits, euh, avec son costume, un beau costume euh, de l'époque. Mais bon, son, son visage était découvert, donc elle était euh, sec, sèche, euh, noire, et on voit ses mains et on voit ses pieds. Magnifique, ses pieds étaient du... émouvants. Je me rappelle de, de, de ça, de ses vêtements, puis ses petits pieds étaient là. Voilà, il y a des choses qui sont très, très touchantes et très, très émouvantes dans ce genre de choses. Et il y a d'autres momies encore plus étonnantes, c'est les momies qu'on trouve dans certaines catacombes en Europe, euh, comme le, les momies de Palerme Valerme donc en, en Sicile, où euh, il n'y avait plus de place dans le, le cimetière du monastère, euh, je ne sais plus à quelle période, c'était le XVIIIe siècle. Euh, et donc il n'y avait plus de place pour enterrer les moines et donc on les a mis dans la crypte d'une église et ils n'étaient donc pas enterrés ils étaient juste comme ça euh, momifiés avec leurs, leurs habits momifiés alors bon, ce n'était pas vraiment forcément de la momification naturelle il y a eu des, des, divers... Euh, D'anatopracteurs, comme on dit, euh, qui, qui ont essayé de les, de les maintenir. Ça existe depuis longtemps, toutes ces pratiques. Euh, et euh, donc, ils sont avec leurs habits. Puis, petit à petit, il y a d'autres gens qui se sont fait enterrer là euh, des notables, des, des gens euh, importants qui trouvaient que ça faisait bien d'être euh, momifié dans son habit, euh, avec, euh, voilà, dans un lieu aussi euh, prestigieux. Et du coup, surtout au 19e siècle, il y a plein de gens, il y a toute la société qui est là avec ses habits, plus ou moins bien conservés physiquement, ça dépend de. Mais bon, le, le lieu était propice à cette conservation. Et ils sont avec leurs habits en plus. Donc on voit tout un monde, toute une société qui est là, qui est morte et, et présente devant nous debout ils sont debout, ils sont attachés euh, voilà, contre, contre les murs, et on les voit. Et il y a, y, a y a une des momies qui est, qui est absolument étonnante, euh, confondante, c'est la momie d'une petite fille de deux ans. Enfin, c'est le corps d'une petite fille de deux ans, qui est morte dans les années 20 C'est pratiquement les derniers, les derniers personnages qui ont été euh, mis dans cette... Euh, dans cette crypte, et euh, cette petite fille a été euh, traitée. Hein, son corps a été traité, mais elle est intacte. On la voit comme si elle dormait, mmh. comme si elle venait de s'endormir. Elle a juste quelques taches sur le visage, mais voilà, elle est intacte. C'est vraiment extraordinaire hein, avec son petit, son petit vêtement de petite fille, et mode de, de maladie, mais là encore ses joues et tout ça. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont voilà, très très émouvantes et très très étonnantes dans le monde de la de la momie dans le monde, de, finalement cette frontière entre le entre plusieurs mondes, entre deux mondes, c'est voilà, un vrai voyage. Ça c'est les momies de la fiction, les momies de la bande dessinée justement, on en trouve pas mal dans, dans la bande dessinée, dans les romans, dans le, dans le cinéma. Il y a pléthore de momies un peu partout dans la fiction, et ça aussi, ça fait partie des choses intéressantes. C'est des choses que j'ai un petit peu recensées, que j'ai collectionnées. Alors, je ne peux pas collectionner les momies elles-mêmes, parce que c'est encombrant, puis il faut encore en avoir mettre la main dessus, hein. c'est Adèle Blanc-Sec qui a sa momie dans son salon. Quoi qu en plus, la momie s'en va parce qu'elle se réveille avec toutes ses copines dans, dans, dans l'épisode qui s'appelle Momie en folie. Euh, Elle repartent en Égypte. Toutes les momies euh, du Louvre euh, et les, les momies qui sont réparties euh, en dehors d'Égypte se réveillent et, et s'en vont. Et il y a plein de euh, voilà d'histoires de momies comme ça. Edgar Poe avait écrit euh, une nouvelle qui s'appelait Petite conversation avec une momie, où justement euh, des personnages euh, euh, se réveillent une momie égyptienne. Euh, donc elle, elle se réveille, et elle discute avec eux euh, le bout de gras, comme ça, en racontant euh, sa vie euh, à l'époque et tout ça. Et puis bon, ils ont eu toute une conversation. C est, c est, c est... Depuis que exige, existe existe, je vais y arriver, il euh, y a des. Des histoires comme ça qui tournent autour de ça, bien entendu, c'est tellement fascinant. On est obligé de, de se dire, ils vont se réveiller, on va parler avec. C'est des êtres vivants, ils sont là. Euh, enfin, c'est des, des êtres comme nous. On peut, on peut dialoguer avec. Euh, ou voilà, c'est aussi euh, proche des histoires de fantômes. Hein. Finalement, c'est morts, non morts, qui se, qui se réveillent. Euh, la morte amoureuse de Théophile Gautier, des choses comme ça, c'est Aria Marcella, euh, la Gradiva de Jensen, euh, sur laquelle Freud a écrit plein de choses, euh, c'est tout des, un peu des momies comme ça, des personnages anciens, dont des personnages contemporains tombent amoureux, comme moi, de ma petite momie copte, euh, ou mes dialogues avec les, les, les diverses momies, c'est un petit peu ça, en fait, que, que je reproduis, mais c'est vrai qu'il y en a plein, 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 dans, dans le cinéma, Boris Karloff a joué le rôle d'une momie qui Réveille, euh, après avoir joué Frankenstein et Frankenstein d'ailleurs qu'est ce que c'est c'est une espèce de momie en lui-même c'est des morceaux de cadavres qui sont mis ensemble et à qui on redonne la vie alors là c'est artificiel c'est un c'est euh, le savant fou qui, euh, qui veut dépasser son, son rôle et ses attributions, qui se substitue au créateur. Ça c'est encore autre chose. Ce prométhée. Euh, le prométhé, le moderne. Mais c'est voilà, c'est voilà, il y a toute une voilà, toute une littérature, tout un tas de créations autour des momies. Pour l'instant, je n'ai jamais fait de voyage véritablement pour aller voir des momies. C'est toujours assez ambigu, parce que je, je me demande si euh, des choses qui sont un peu mythiques, comme celle-là, le voyage en Égypte, le voyage euh, même en Amérique latine pour aller voir les momies Inca, Rascar Capac, Nantintin et tout ça, c'est voilà, encore un autre type de momies qui sont déshabillées aussi, ou parfois habillées, mais qui ne sont pas bandelettées, dont le visage est découvert. C'est des choses qui sont tellement fortes, quelque part, que... Je me demande si, si j'ai vraiment envie d'y aller, aller exprès. Peut-être que voilà, je compte sur le, sur le hasard, sur la chance euh, pour l'instant. Bon, quand je vais dans un musée, il y a des chances pour que je tombe sur une momie. Ça arrive souvent, mais euh, je n'y vais pas spécialement pour ça non plus. Mais bon, quand j'en trouve une, je suis, je suis content. Et puis je m'attends à en trouver. Mais je n'ai jamais voyagé réellement pour, dans l'idée d'aller voir des momies. Je préfère laisser faire un peu le hasard. Ouais, a, je pense que beaucoup de gens peuvent euh, estimer que c'est un petit peu morbide, euh, que c'est un peu macabre, ça l'est forcément. Euh, donc il y a des gens que ça peut déranger, euh, qui n'ont même pas forcément très envie d'en voir. Euh, mais quand on leur en parle, euh, ça excite quand même leur intérêt. Euh, il suffit d'en parler euh, avec, euh, avec passion. Là, j'en parle, ça vous plaît, parce que vous trouvez ça bien. Euh, après, euh, l'idée de, de, de ça peut déranger pas mal de gens. Je connais des gens que ça dérange, euh, des gens qui même ne sont pas à l'aise dans un cimetière ou tout ça, ou que la mort dérange parce que c'est quelque chose de dérangeant. Euh, voilà, il y a les deux, les deux choses, les gens qui sont tout à fait intéressés, passionnés, que, que ça... Voilà, que, que ça qui ont une excitation, qui ont envie d'en savoir plus, euh, qui en rêvent ou qui en cauchemardent. Mais euh, et puis il y a ceux que, que ça dérange, comme comme pour tout. Il hein, y a des gens que la mort, à qui la mort fait peur, et, euh, comme tout un chacun, mais qui qui n'aiment pas euh, l'apprivoiser, enfin euh, qui qui pas l'apprivoiser en fait. Et tout ça c'est une façon d'apprivoiser aussi la mort. Hein, de, depuis le début, c'est l'idée, c'est ça en faire une, quelque chose de familier, une compagne, mais on le ressent quand même assez profondément. Mais je pense qu'assez vite, euh, voilà, on sait, on sait ce qu'est la mort, on apprend ce qu'est la mort, on voit et on peut la voir, la côtoyer par ce biais-là. Et je pense qu'on analyse quand même assez vite ça. Mais en même temps, il y a tout un côté euh, sans, euh, de sensations, euh, de, de petits frissons, euh, voire un frisson euh, quasiment érotique, parce que une momie une momie c'est un corps, c'est un corps qui est exposé, c'est un corps qui est habillé, je vous parlais de la momie copte, c'est vraiment quelque chose de très, euh... et les, 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 les nouvelles ou les romans dont je vous parlais de Théophile Côtier et autres, de gens qui tombent amoureux d'une morte ou d'un mort, euh, voilà, et qui, qui se réveillent plus ou moins, mais il y a un côté, effectivement, érotique dans, dans tout ça. C'est un corps, en fait. Hein. Euh, voilà. C'est un corps qui est exposé, qui est là, qui est... Et, 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 en, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Axel, qui, qui, qui est une biographie romancée euh, fictive de, de Malher, le, le musicien. Alors, j'arrive plus à retrouver le nom de, de ce réalisateur britannique qui faisait des films dans les années 60, 70, euh, complètement baroque, euh, euh, qui a fait une adaptation de Tommy Des Hoos. Et il a fait une adaptation de. de enfin, il a, il a transposé la vie de Malher. Et la scène d'ouverture, c'est. Euh, une chrysalide qui, qui naît. Mais en fait, elle, elle ressemble à une momie. C'est une danseuse qui est couchée comme un, et qui est en bande l'été complètement euh, comme une momie et qui sort d'une espèce de drap sur une plage qui se tortille. Elle ne peut pas faire autre chose que se tortiller parce qu'elle est toute en bande de l'été. Mais c'est aussi... Ça représente la chrysalide du, du papillon. qui est là. Et elle se tortille d'une façon absolument euh, faramineuse. C'est le summum de l'érotisme et en même temps c'est une momie, un corps qui n'est pas fixe pour le coup qui bouge mais qui essaye de sortir de ses de ses bandelettes et finalement de renaître. Et il y a vraiment quelque chose de très fort là-dedans aussi. Merci beaucoup. Ben, ça va être bien. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre un cœur, des étoiles, un pouce en l'air selon la plateforme sur laquelle vous êtes et, euh, et à le partager. Ça nous aidera à nous faire connaître et, et ça, c'est plutôt chouette. À bientôt